0: 赶回家。刚才刚才很堂而皇之的说别笼子，呃，去录玩蝈蝈，去
1: 剪节目、啊，养蝈蝈，啊、果果
0: 这些都是在深夜。养鸟呵呵。算了，你别打岔了。大家好，欢迎进入黄昏的绝对领域，我是黄昏的昏猪
1: 。昏昏。我是二师兄，我我也比较昏。我
2: 我以为二师兄是比较黄<笑><笑>大家好，我是一二。哎，我我青，哎，我是年轻人，<笑>我是我是年轻人。对，这两个中年人<笑>跟我不一样，不一样
0: 。<笑>懂得欣赏黄昏的年轻人，这总是一种美。对，没错。
2: 哎呀，那必须的！看日落，看黄昏，简直是太美妙的事情了
0: 。还要听黄昏的播客<笑>是吧
2: ？对，对，跟跟中年，跟两个中年人是吧？黄昏人聊聊，你聊聊电影还是非常开心的。說黄昏恋吗？<笑><笑>呃，你们俩这 CP 实锤
0: 的呀！<笑>好好好好收收，聊到我们这块儿的话就正经了，收到电影了。聊了这么多黄昏的话，那可能大家会想起这部电影是什么？没错，它名字里面就带了黄昏，就是这部《黄昏的清兵卫》。哎，这部电影大家还有什么印象吗
1: ？嗯、哎、嗯，很早之前看过了，我不知道红猪和一二怎么样哈，也是一部。很早之前看过，然后这次不是说要聊这部片子嘛，然后又重看了一次的电影。嗯
0: 、这部电影距今已经有二十年了，是零二年山田洋次导演的作品。山田洋次这位导演是三井田生人，他现在已经九十多的高龄了。当拍这部片子的时候，也已经七十多岁了，所以他才能真正拍出黄昏的味道。而且大家也知道这部。片子的原著小说也是一位非常高寿的小说家而写的，这个之后咱们会聊到。那满满的黄昏感，嗯、咱们就徐徐展开这个夕阳的落幕吧。<笑>夕阳无限好啊，只是近黄昏。<笑>到黄昏了，就抓紧一下时间，我们先来打分好不好 ？OK， 来吧，先打分。来、okay, <了>，嗯、oh. 嗯。
2: 行，那红珠先来
0: 呗。那我先来吧。这部片子是我选片，我选的。然后我的打分是八点三分。嗯，分数其实对我来说是比较高的。虽然电影的剧情比较简单，嗯、然后在很多冲突点上也没有那么多的反转，但是在我看来，这确实是一部。日本电影，或者说是日本的武士小说的一个集大成之作。另外呢，这部片子我觉得。上高分有一点是因为我还是比较信仰他的内核的，就是一个中年人在面对黄昏的时候，在面对危机的时候，在这个人生的十字路口，有家庭、有责任、有心爱的人，又有自己的武士的道德和背负，那么他该做何选择？这种内核上，我其实是很欣赏导演和原著作品的风格的。那么最后一点呢，打高分的原因是由于这部片子。在我心目中，和《卧虎藏龙》可能是同样高的一个位置。两部电影连续都获得了奥斯卡的最佳的外语片的奖项
1: 。哦，还是外语片，最佳外语片啊！啊嗯
0: ，没错。我一直其实在想，为什么这两部片子会拿到最佳外语片，而其他的日本电影和其他的中国电影，而不能，特别是在两千年之后的这个时代里，可能两部片子。表面上看，都相应的反映了中国和日本的最有民族特色的文化，就像那句话说的是“民族的就是世界的”，但我觉得其实这只是表层的一个原因。民族的往往其实并不是世界的，特别是用西方的眼光和西方的奖项来看待少数呃地区的文化的时候，可能你真的需要打。动这些评委的话，需要更世界性的、更普世性的一些东西来接轨。《卧虎藏龙》和《清兵卫》呢，两部片子其实都，我觉得反映了一个人在面临很多选择的时候，两个人都选择了一个更普世的、更人本的一个选择，选择了一个更加人性应该做出的一个选择，而不是迫于其他的压力被迫的进行一种苟且。那么呢，这个综上就是我的打分理由，稍微简短一点啊，八点三分。更多的时间留给我们其他两位主
1: 播。嗯，一二来，一二来打分啊
2: ！我先来呀、啊，我以为你们这个黄昏组合要先打呢。我，<笑><笑>我主要是我我以我这个青年人的角度啊，就是讲道理，嗯、我看这个片子。就第一次看我说快餐嘛，他们莫名其妙。再一次看，其实我就是从欣赏的角度上来说，我觉得这个故事，其实我觉得对我来说有点过于平淡。还有他的很多选择，在如果是比如说我是他，我可能会有非常不一样的选择。就是他里面的这一些人生的抉择，我觉得这也是可以和二位一起探讨一下的。就是在我看来，就是这个人这个很悲凉，这个故事在我看起来就是感觉有点悲壮的感觉。西方人的眼中，可能日本就该是这样子的，就是这个是他们眼中 typical 的故事，他们觉得好的故事，所以就获得了这个奥斯卡。所以《卧虎藏龙》也也一样，就是他们会觉得说啊，这个故事就是中国人，也就是他们眼中的东方的视角里的一个故事。对，是我的理解反而是这样子啊。然后另外一个是说，呃，男那个女主角，其实我觉得这是我非常觉得好看的一个。妹子，然后，就所以我觉得这东西太炸了。<笑>我我反而是因为就是，有人觉得打他们是有各种各个维度的，只是说就是观感上来说，我可能会给这个片子打一个七点五分吧。嗯嗯，反正我的视角里，它并不是一个让我会说，我倒是也可能希望说，可能再过个五年十年，然后再来看这个片子，可能会有更多的人生感悟。嗯、但是只是说以现在我的这个。青少年的视角来看这个片子，我确实觉得可能有那么多，有一点点看不懂和有一些事情的不理解，所以我觉得可能有一些阅历的人更推荐看这部片子，可能大家会更感同身受。那年轻人嘛，可以提前学习一下，或者是听一下我们这个广播二人组。<笑><前><笑>二人组
1: 是是怎么来？提前剧透
2: 一下，嗯，月对，来来四四，不不
0: 不，只是还未到黄昏啊。<笑>
2: 对，怎么来聊这个片子？我觉得是个非常有意思的事情，期
1: 待一下、嗯、好的那、啊、我看看。我们二师兄呢，结婚呢，二师兄。我开门见山吧，我给这部电影打一个八分，<笑>嗯，好，呃，我觉得这个这个分数呢，我觉得我给的还是比较客观的，呃，我说一下我的理由吧，一个是就是呃，这部片子是三三田洋次导演呃拍的嘛，<对>三田洋次我不知道。我不知道一二或者是红猪了不了解这位导演哈，他其实是我个人来说，呃，应该说是最喜欢的日本导演，这样加一个之一吧。可能可能如果是变成我们之前说的，对吧？北野武的话，对北野老师可能是最喜欢。但三山田洋次导演跟北野武的风格是完全不一样的。他呃，可能稍微年纪小一点的。听众或者是影迷可能对他不会是特别特别了解，他其实是一个很伟大的日本导演，可以用“伟大”这两个字来形容他。就是他整，他甚至可以说是拯救了松竹映画。就这对这部电影，就像《黄昏性病会》，他是应该说是日本。虽然我对日本日本的电影工业或日本电影。相比起我对好莱坞的了解程度来说要，要要差很多。但我知道，应该来说，松竹映画是日本最大的一个电影的一个厂牌。而他在《风雨飘摇》的时候是山田导演，他拍了一部可以说是这个影史上青史留名的一个系列的一个连续连续剧的《银次郎的故事》我。我我推荐，我非常非常推荐大家去看一看《银次郎的故事》。他应该拍了二十多部。二十多部，然后每一部都是渥美清，就是日本最伟大的呃男演员之一拍的一部，差不多时间跨度有将近三十年的一个喜剧的一部电影，给我给我留下很深的一处细节，我可以这里先先聊一下，就是当我们的男主角这个武士，一个低级的一个落魄的武士，然后重新遇到自己的青梅竹马，然后。跟送这个青梅竹竹马回家的走那走的那一段路，就一男一女走在，走在一个小的一个日本的一个小街巷里面，然后有又,又是夜晚的一个时候，然后那个时候我记得有些樱花，然、啊、后那个花瓣慢慢落下来，然后那整个浮化道又是没有问题的，就是那个时候的日本的那种风物，那个风景，其实看这个电影跟更,更多的我觉得是除了故事之外，更多的是看整个。他要表现出来的那个，就是在明治维新之前，然后日日本仍然有那种老的、那个那种风味的时候的那种感觉。这部电影是是做的很足的，我觉得。所以综合来说，我给这部电影一个八分的一个打分吧
0: 。为什么叫做《黄昏的清兵卫》呢？其实还是因为之前的电影的电影的原著吧，算藤泽周平，这其实是和山田洋次同名。嗯都可以认为是电日本的文学界的两大国宝，一个是小说家，一个是电影导演。藤、嗯、泽周平在八八年写的一个八个小<对>小短片组成的一个小说集里面，由《黄昏清兵卫》和《叫花子助八》两个小短片拼凑而成的《黄昏的清兵卫》，其实，嗯，我也看了这部书的原著，在之前看过电影之后。叫花子主吧，可能更多的是融入了电影本身这个武力值方面的造诣这一块的体现，和他与世无争的这一种感觉，而真正的体现到黄昏这个内核人人的内心的取舍这块，可能更是来自于黄昏的清明伟那一个小短片。那么，他为什么叫黄昏呢？一样啊，
2: uh, 就是他。<笑>每天一到日落黄昏不出去玩，然后就要回家你去照顾小朋友，照顾他的得了自滋海默症的老母亲。然后是，大概是这样的一个逻辑对，对就是可能就日日呃日落黄昏的时候，正常在武士的日本武士当时的那个群体，大家有的就是去花天酒地，去可能这个在沿后的青楼歌院啊，然后去找也没有花
1: 天酒地嘛，<笑>就出去吃个饭。<笑>出去出去社交一下，嗯嗯嗯嗯嗯，让、呃呃呃、你继续，呃，呃反正就是在
2: 酒吧嘛，说吧，<笑>差不多。对对
1: 对对对,对。就是在同事需要他
0: 的时候，想见到这个同柴的时候，往往见不到他的身影，反而呢，总是在街巷上一个小小跑、紧倒小步，然后往家赶的这么个形象，所以黄昏这个名字从此而来。
2: 对，就黄昏从此而来。所以我觉得看到这儿，其实一开始看的时候，我还挺喜欢他的，就觉得哇，这人家庭责任感很重啊，这个要照顾这个他的老母亲，照顾孩子，然后这个这个状态，其实觉得还。就觉得还挺 man 的，是个很有责任感
0: 的男人。对啊，这个创意就非常妙。原著里面他基本上的设定是这样：这个电影里面是照顾他的母亲和两个小女儿，原著里面是照顾他家里身患肺痨的妻子，所以他跑得更快。而且在最后的决斗的时候，<笑>决斗完之后，然后擦擦手。然后依旧是那个紧张的、匆忙的步伐，然后回去去照顾爱妻。所以这个黄昏啊，虽然是进行了具体的改编，但是黄昏的特色没有变。而这部电影呢，也是以他的小女儿作为了一个视角，进行叙述了他爸爸的故事，首尾进行了呼应。那具体的故事我们慢慢展开。我们还可以去再引入一个剧情人物，就是清兵卫他的。嗯，青梅竹马的好朋友彭江，这个彭江的饰演者啊，嗯、我们可能感情还是比较深的，对吧
1: ？啊，是吗？我我其实不太熟悉啊，这个女演员。
2: 嗯，哎，但是长得是真的好开。<笑>我觉得非常在我的审美点里面，就是就是大家可以，如果就是可能对这种题材不一定感兴趣，但是我觉得为了这个。美丽可爱的女主可以去看一看了。<笑>没错，确实是青春嘛。
0: <笑><那>男演员，青梅味扮演者是真田广之，嗯、然后彭江扮演者是宫泽理惠。嗯、然后，不像二师兄这么看、啊、特别深入的日本的电影的话，大家可能比较追一些日本的偶像剧、偶像题材、偶像方面的一些剧的话，嗯、一些电影的话，会经常看到他们俩的身影。总之呢，形象和、嗯。当时的时代背景并没有什么违和感，具体的剧情
1: 展、这个、呃、女主角我不太熟悉，男主角就太熟了，真田、嗯、广之对吧？五五五集里面是他放的风筝还是哦，没了，嗯啊、追牛还是啥？哈哈<笑>这个太熟悉了。前一阵和
0: 布拉德皮特的《子弹列车》上也露了一个脸，嗯、然后公德理会的话，最近的片子也特别的多，尤其是在剧这块儿。那我们的剧情继续，在嗯，再介绍一点需要大家了解的就是，我们的清兵卫他的俸禄在当时这个幕府的背景之下只有五十弹，而他身边的朋友呢，嗯、基本上包括同柴呢。都是有非常非常更高的一个后路，而清明卫呢，只是干做一个仓库的小管理员，拿着五十担的俸禄。去养家
1: 而且他拿不到五十块，对，<像>对还要他还债、啊
2: ，还债。对，
1: 没错，他实际上拿到手上少于五十。
0: 嗯、后来的时候，我们会发现他的生活窘迫到什么地步呢？武士奉之生命的武士刀都被他抵出去卖了，所以说呢，就是这么一个背景展开的一个故事。嗯、然后咱们这个五十弹的武士呢，第一次第一个回合的对手是一个一千二百弹的呃武士，叫做甲田。然后我们的，无论什么原因呢，可能还是因为彭江引起吧。就是是每一个打斗和为为红颜对，嗯
2: ，然后
0: 五十弹的黄昏呢，用一个小木棍就把一千二百弹的甲田的居合给破了。打完之后就是回家继续做家务，然后呢就开始转变。嗯、这一战成名之后。一千二百弹，首先就是求上了他的好酒友吴山右卫门，这是一个非常厉害的一个幕府剑士，进行了一个上门挑战。当然了，不牵扯到他的青梅竹马的话，他不是轻易应应战的吧？这事儿作罢。但是另一方面，由于当时的政局的变换，然后他所在的这个团体，就像武士团体一样，就要站队嘛。这就是反映了日本那个时代的一个。算是武士剧、武士小说都必须依照的一个时代背景，就像我们的，呃，算是藩镇一样，你必须要有一个立场来去效死忠。如果你跟随的割据的势力失势的话，那么你的结果一就是战死沙场，这甚至是是武士会视之为光荣；而反之，如果你没有马革裹尸还的话，那你就只能玉碎了。或者说是剖腹这种情况，而被卷入战争的他的同僚呢，包括他的挚友彭涓的哥哥，都参与到了这场竞争之中。而刚才我们提到的酒友吴善右卫门，他所站的这一个队就失败了。失败之后导致的结果就是他被要求，对吧？被新的势力上台之后要求，你就去履行武士的荣耀吧。然后去自觉就好了。可是呢，这哥们儿偏偏就像红猪一样，人间觉醒了。凭什么？我管吗？你们谁要我取我的命，就放马过来，我不会自创的。那么就是这样，然后派出了一波又一波的武士。根本就不是他的对手。虽然他不走出这个房子，嗯、但是以武士相争，别人都不是他的对手。那么，所有人这个时候就想起了清兵卫。是，其实之间我们滤过了很多他的家庭生活的一些细节，但是可以在这儿集中的反映一下。在去复战之前呢，我们的清兵卫和彭江之间其实是有一些互相的拉扯的。关于这种拉扯、这种感情细腻的地方，我觉得可以，一样帮他们拉
1: 扯。不是我有些纠纷。嗯<笑>，一样<笑>
2: 。当时我其实觉得，还就是这个这个文化现象，我是觉得还挺有意思。的。就上战场前得穿和服，然后要这个有人给他梳头，而且这头一定不能自己梳，说自己梳不上，然后得,得有的女人过来，你想这个。在那个时代的日本，我觉得也还蛮有趣的。他如果这个家里没有女人，这个头梳不上了，就上不了战场。<笑>我觉得这个这个这个是这个蛮有意思的。然后他当时就是一开始彭江其实对他是爱慕的嘛，就是在彭江这个前前夫那里，就是在被家暴之后，他就毅然决然的说：“哎，要分开了。”然后来这里想要跟他。在一起，结果这武士觉得自己不配，连这个妻子之前得肺痨，然后都没有办法好好的去医治他，然后每个月只有刚刚红珠说的五十担这么点钱，家里两口三口子人，他妈妈和两个女儿都养活不好，怎么再养活这个彭江呢？他就不行，然后他就觉得就，就这个哥哥上门提亲的时候，他就拒绝了。然后，但是这个出征前，他可能也意识到了，就是生死攸关这个事情的时候，他这个某种人类的这个情感又迸发出来了。就是他其实一直是爱彭江的，只是觉得爱一个人的责任和能给彭江想要的这个生活，因为彭江他妻子原先的这个原生家庭也是非常好的，然后彭江的其实这个原生家庭也很好，所以他觉得他给不了这个女人们想要的这样的日子，因为他妻子在死之前、嗯。嗯这块儿
0: 我能理解，对吧？黄昏，本昏是理解那个黄昏的清兵卫的，他满脑子想的其实还是就是武十弹这个事儿。为什么我刚才一直要强调他的俸禄是武十弹呢？他就是在那个时代背景下。就像咱们的之前的士农工商，咱们的三六九等一样，这个社会的阶级往往是难以僭越的。所以，他一直去重复我的俸禄只有五十担，而我之前的王七下嫁到我这儿的时候，他的家庭都是五百担的俸禄的。而彭江，彭江他的这个家庭也是有四百担的俸禄。所以说，哪怕不是三百担、四百担、五百担，我觉得就算是。八十旦，可能黄昏都可能觉得内心是对于他来说是有一,一种僭越在的，这个片子的这一块儿其实需要大家去理解一下，可能会有助于为什么之后这部片子会获得奥斯卡最佳外语片的一
2: 个理解但。但是我黄昏组合我真的有点想问一问，就是。当时以我当时当时就知道说这个黄昏他自己这个清兵卫他本身可能并不想去卷入到这个战争里面，但是或者是卷入到这个很复杂的，因为他其实一身本领嘛，以他的能力，他其实可以成为一个类类似于上等武士，我不知道是不是可以，啊，但是我是说如果以能力来判断，他其实是有这样能力去向上爬、向上走的。但是他其实因为本身自己不想嘛，那我的这个想法是说，那他既然有心爱的老婆，或者是说有这个家庭，那为什么不能为了这个家庭去牺牲一点，说让自己赚的更多一点？就这个五十万其实是是是个选择题，在我看来，就是他宁愿是过着这种清清贫的日子，但是他也不愿意去。尾声去富贵，或者是去做一些 social 啊，去比如说跟大家怎么样的这样的一个日子，所以我是这里就觉得挺挺矛盾的，就是他看起来他很爱他的老婆，然后很爱这个彭江，但是他并不愿意为了他们去呃，我说白就是更努力或更拼搏，那这个这个是爱嘛？就是在这个视角里面
0: 。咱们可以就电影本身聊他的一个状况，<笑>就是、确实是在之前《<好>清明卫他。努力过也奋斗过，他可能之前的俸俸禄会很高的，因为五十担五十担的俸禄只是他一个仓库管理员的一个俸禄。但他之前为什么会武艺如此高超呢？是因为他在当时的他的这个地区的一个武术流派，应该是小太刀的这个太刀流吧。他是虽然他自称居于末席，实际上他是整个的总教官，大概地位相当于什么呀？就相当于咱们的林冲。然后东京汴梁的八十万禁军枪棍教头，大概是这么一个角色。所以说，之前无论是武艺还是俸禄，他都努力过，也极力的去维护了这个家庭的尊严也好，或者说是经济条件也好。但是，我们可以再看电影一开始的交代：费劳的妻子已经过世，费劳这个情况就已经很重了。第二层，家里的另外一个成员，母亲是。阿尔斯海默完全经常会性的忘不忘掉家里人的名字。第三层，大女儿刚刚读书；第四，小女儿甚至都没到读书的年纪，跟着姐姐一起去蹭课。一个家庭四个女人，每个女人都需要在她肩膀上进行背负。这种情况下，就是她面临的一个很严重的十字路口的第一个选择了：亲情和事业，你就要做出一个抉择。人。顶梁柱嘛，只有一个。你去顶事业还是顶家庭？真的久病床前的时候，可能就需要你事必躬亲了。我不知道二师兄怎么看在这块儿、嗯
1: 。嗯，我觉得他在电影里面能够显现出来的，其实就是一个很努力，就是在他的妻子过世，然后上有老下有小的情况，他努力通过自己的一己之力把这个家庭给维系住的一个。嗯、呃，怎么说呢？就是嗯、呃，一个，一，一，甚至可以说是一个一个一个奴隶吧。就是他基本上是，嗯，身心俱疲的一个状态。我我自己是这么看的。但是他就像他在他在他的舅舅，他出了那个丑，在在自己的番主看到他他的那个样子，然后浑身相当于是发发臭了都已经，然后出了这么一个丑事以后。让舅舅来给他说，你一定要想办法改变自己的现状，就是找一个女的给你给你维持维持家里面的一个一个至少是一个基本的一个体面吧。但是他说，可能他想的就是通过自己的力量吧，然后看着自己的女儿一天一天的长大就 OK 了。我我首先觉得这个就是郑天广之他演的这个。低级的，就是低阶的这个武士，他他有一个品质是本分，他其实是一个很本分的一个人。但我我我甚至并不觉得他是一个特别优秀的一个一个人，他可能就是有一身比较优秀的武艺吧。就作为一个武士来说，嗯、呃，基本上这种武士电影很很大程度上他的男主角都会有。比较高超的一个一个武艺在身上，但是从这个电影上表现出来，就是他空有一身这个武艺，其实在对他的现实生活中来说，并不能解决什么实际上的问题。就是他空有屠龙之技，但是没有什么龙需要他，但是可能可能突然冒出来了一个一个一个情况，就是其实这个电影里面就表现两个情况嘛，一个是他的青梅竹马的彭彭江，然后相当于是要帮他解决一个自己。家暴自己的一个一个丈夫或者前夫的一个问题，还有一个就是最后电影的一个高潮，就是两个相当于是落魄的武士之间的一个对决。但是这两个对决显现出来的，特别是最后一个，都是这个一个一个无力感吧，就是你，都是你你你,你刀法再好，你打不过洋枪啊！这个时代最后还是会会被洋枪所。所占领、所攻占
0: ，没错，就没有电影里面都已经拍摄洋枪队在练<对>练,练枪的镜头
1: 了。对啊，对啊。其实他，我觉得，呃武士电影基本上好的武士电影都在讨论这么一个母题，的就是靠更替。对，一个一个一个武士，你最后你最后会不会剩下一些什么？会不会留下什么？就是武，我觉得我们可以聊聊武士，武士这个。虽然我我可能。绝对的外行，我对武士完全一点都不了解。我可能只是看了一些电影，或者看了一些一些纪录片，所以，但我我始终觉得这个武士这个形象太有魅力了，特别是特别是嗯，可能大家最为熟知的，也是把武士这个形象推给大众的，就是黑泽明的《七武士》嘛，对吧？整个故事，嗯，就讲武士他的。整个这这个片子就《七武士》这个片子就把就把武士是怎么回事，我觉得讲得很清楚了，也很动人心魄的一个感觉。就你能想象，就是应该是三百年前或者四百年前，或者更更近两百年前，就是有有一个阶级，他是要配刀出行的呵呵，就是走在大街上。你现在根本不能想象，对吧？走在大街上，一一个人身上要配着一把刀，而且这把刀对他来说就是自己的生命。就这个。你想象其实很有意思的一个一个一个状态，就是他就有一点那种西部牛仔的那种感觉，但是又不完全是，他又是一个一个独立的一个阶层，但这个阶层他可能区别于日本当时最底层的像农民或者是或者是商商人或者是幽灵这种这种级别，他可能是一个更更有自己尊严，更要维护自己的一些价值信念的一个阶级。当这个时代需要改变，这个日日本他的国门打开，然后接接受现代化以后，武士明显是一个会被淘汰的一个阶层。但是武士阶武士精神会会淘汰嘛，就是他所代表那种忠义，代表维护自己的自尊这种这种精神，就就像我我其实说到这个地方，我突然想到，就有一个呃美国的一个，应该是一个犹太裔的一个。嗯，思想家他说，他这辈他这一辈子都没有去过以色列，就是他其实，在很多程度上，他是对于以色列的很多做法，他是不赞同的。虽然他知道以色列是现在这个地球上唯一一块由犹太人组建起来的一个国家，他觉得是一个很了不起的一个一个存在。但是他说了一句话，我我听了很感动。他就他就说。即使以色列不在了，犹太人应应该还会继续存活下去，因为之前没有以色列这个国家的时候，犹太人已经在各个国家里面存在了几百年、上千年。我相信犹太人要比以色列这个国家大很多。我我听了这句话以后，我觉得很了不起的一个想法。武士，我觉得也是，就是当现在这个现在这个时时代，这个二十一世纪，但是。以以及未来，可能不再会有一个一个人配刀，然后走在大街上。但是这种这种精神，是不是仍然会存在于很多对武士有所了解的人以后对他的一个精神的一个延续吧？嗯、我这么想的。
0: 叶儿可以帮我们评判一下。啊，我觉得，对吧？黄昏又要割席了，哈
1: 哈哈要割席了，来来来来来来
2: 。我和红红珠可以讲一下你对武士的
0: 理解。儿兄，刚才虽然这个武士的情怀和武士的精神让我非常的受感动，也很感慨，但是就这部电影本身来说，我觉得，更多他之所以能达到这个高度的原因，还是在于他本身是以反武士精神的一部电影。它更多体现的是日本这个民族对武士精神的一种反思
1: 、哦、啊，我有一点<笑>
2: <笑>有一点倾向于你只要说出反武士精神，嗯、其实这个就是我觉得有一点这个片子的味道。这就是为什么我一开始讨论的那个刚刚问的抛出来那个问题啊，就是他明明有这个能力，可能走得更好，但是他其实本身是。不喜欢这种斗争，也不喜欢武士，因为那个片子里面有一个小小的片段，他就是说他喜欢看着植物自然生长，喜欢看着这个庄家里的这个东西，就是他对于这种生命的本身的敬畏和武士精神其实是反其道而行的。因为武武士的那个精神，比如说你战败就剖腹，还有这个必须这个、这个、这个给你的这个命令，你必须服从这样的，其实是对于自然本身是是相反的，是背背道而驰的。所以就是，呃，就是刚刚那个红黄珠说的这个，说这个片子是反武士精神的，其实这一点上我，我我是蛮蛮认同的，对
0: 。哎，你看二兄啊，我还没说剧情原因，<笑>我这个汉尼拔汉先生就启迪了我们的朱迪福斯特，了。福<笑>家里太远了<笑>是吧？好<笑>我确实是这么理解这个片子，它为什么会就像开始说的，它为什么会达到这个高度呢？其实，在我看来，生田阳次在拍这部电影的时候已经是七十多岁了，他也拍过很多其他类型反映幕府时代，而且这种武士的。武士的电影能起到戏剧冲突的，往往都是在明治维新之前，然后幕府时代落幕这一个时代背景之下。但是这个片子它很好的能有一些具体的设计，包括对原著的一些改编和扩写，才导致了这部电影的成功。我觉得咱们就可以去感受一下。刚才大家都充分的聊到了，它背负着很强烈的呃，算什么这个？层级的意识和不敢僭越的这种这种不能说是怯懦啊，这种本分、啊，而是用本分这个词概括得很明确、很很很准确。对于彭江的爱情也是不敢去大胆的表露自己的心声，直到自己明知。很可能是赴死的一场决斗之前，才敢去表露自己的真情实感。那么，就是这么一个本本分的武士，他是怎么去能影响这部电影的走向呢？就在于他的反差。这个不想我，以后再也不想用人“人人物弧光”这个词了，被第四来第四去。但这部，<笑>但这部黄昏的刻画，真的把人物弧光刻画的很美妙。他之前是怎么本分、怎么恪守武士精神的一个人，到最后他会在决斗的时候受到那么强烈的动摇，因为对面这个人的设计本身也就是一个很强烈的反武士的一个作用的一个坐标。吴山有卫门这个角色，武艺同样高强，嗯、获得了之前也饱受过穷苦，就是一个年轻时代的清兵卫的角色。但是后来对没错改变了自己的选择，然后获得了重用，拿到了很高很高的俸禄，他过上了能去改变自己更多的一个选择。这个其实是开始的是一个反面的作用，但是他去对向清兵卫诉苦的时候，也许是战术，也许是自己真的是。内心的苦水无处倾诉，但是这些话确实动摇了我们的清兵卫，而且让我们的清兵卫有一点开始去想：为什么？就像刚才一二的那个问题一样，为什么藩主让我去自觉，我就要去自觉？我的生命难道不是自己的吗？当然了，他可能没有这么直白的表露啊，但是这个问题我们每一个人都应该去想一下。所以这部片子它反映的点，一个是这个疑问。宗主的命令，我该不该去自觉，该不该去遵从？哪怕是付出我的生命，生命权应该是人最基本的，而最应该保守的一个基本权利了吧？而且，其实这种疑问在电影里面，这种反武士也好，或者反日本的传统思想的这些疑问都非常多。我一个武士蛋的。难道就真的不能见月去迎娶一个五百担的我的青梅竹马的爱人吗？然后包括像彭江的嫂子，彭江心里也会问：我一个已经离婚了、明确我现在是单身的一个状态的一个女人，我就不能在街面上和一个武士进行攀谈吗？这些疑问其实很明显的通过台词和剧情都由山田洋次抛给了我们的每一个观众，所以在我看来，为什么这个片子会成为奥斯卡的最佳外语片，而不是其他的日本或者中国的电影？因为它的内核上，在我看来是和《卧虎藏龙》反映的对民族的一些在特定时代的反思其实是一致的。大家可以看《卧虎藏龙》，李慕白他和于秀莲本是红颜知己，但是玉娇龙出来这么一闹，真的让我们的李慕白动了剑气，又动了凡心。他为什么不能去放开自己的江湖地位，放开自己的指腹为婚，而去动一动凡心呢
1: ？这个其实也
0: 是李安在去对中国的一些传统的一些思想的一个反思，而套用山田洋次这部《黄昏清兵卫》，其实也是对日本的一些恪守的，但是和。不能说这种恪守是对是错，是先进还是落后，但确实是和当时的时代背景，已经向明治维新过渡的日本的大环境下，其实已经是不匹配了。而这个电影却是在这个环这个方面的体现上。达成了和《卧虎藏龙》一样的高度，对当时的一个时代背景下的一个小人物的反思，而对小人物的反思，就是对千千万万那个时代的每一个人的一个反思，而这种反思，其实就像我说的，民族的有些并不是世界的，但世界的永远是世界的，每一个人的最根本的、最人文的、最人本的，才是世界的。那么，这种尊重人自己本身的意愿，尊重人自己本身的选择，这个才是普世的。我所以理解他两部影片能成为最佳外语片的一个一个原因吧。
1: 嗯，是，我觉得很很大程度上，我觉得怎么说呢？就是我们可能只能站在，就是我们现在所处的一个一个时空的一个背景，然后试图去理解，就是。那个时候，很多人物的一些选择和抉择<咳>，我觉得可能存在着一些理解上的，怎么说呢，鸿鸿沟了吧？是<图>，<笑>就确实不，对对，其实不是不太容易和不太，这是不太可能的。就是就是我我刚刚所说的，就是那个时候真的会有会有人一个阶层，他是要佩戴自己的配件、配刀，然后。走在路上，那个那个心境，其实我们是不太不太能够理解的。我说实话啊，就是我我试图去理解，就而且是那个时时候的那个时代的一个一个人，那个他对于自己自己这个阶层的一个一个认可和认同，你甚至可以说是某种狂热，就是你你很难想象，很难想象，就是他，对啊，就是他会，他真的会为了自己的尊严去赴死。然后，无论是战死沙场，还是呃，还是自自己自学<觉>，<笑>对，还是自学，自觉<笑>我觉得现代人不太不太能够理解那个，但是，我认为，得那个是有是有某种美感的。是有某种美感的，就是，但是你，不不太不太不太能够，不太不太适合现在了，确实不太适合现在，所以说他它肯定会消亡，肯定会不再存在，或者只能存在于这样的电影里面，让人在让人在回顾，就像就像我说的七五式，还有像可能之前还比较有名的那个呃呃呃影武者，或者是切腹。这样的电影，这样日本日本去讲那个时候战国时代，或者是这种武士的他的他的纠结的这种这种电影，确实常看常新吧。我想我想说的是，可能不不断，就像刚刚一二所说的，可能过再过个三年五年十年。再去看的话，可能感受又不一样。嗯,
2: 嗯，我确实觉得二师兄刚刚说的这个武士有一种美感，是我我还蛮赞同的。就是在我的理解里，就武士这一个群体，是他的所谓的精神信念，他的这些、呃、等等，是在那个集权政治下面被高级洗脑的 PUA 的一群人。要不然，为什么会有人愿意为了他们所谓的这个一一个尊严，然后就放弃生命这个事情？就是他们从小，或者是在那个环境里面，他们这个被培养出来的这个信念感，然后他们的这个执念，还有他们的这个装扮也好，他们这个阶层的这个种种行为也好，是一个是我是觉得其实还蛮蛮有趣的这样的一个群就是放到当下。这个更追求个人主义，或者是，但是欧美人可能也很难理解，就是说啊、呃，这个大家都追求自我的这样的一个时代下，这样一群人的其中，其实我觉得这个清兵卫反而是这个刚刚说反武士，就是他是不想要追求这个群体里的这样的一个，他是很有，他是是被有很多思想困束，但其实他是很有自我思想的一个人。就是他对于的自己的家庭生活也好，还有他不合群，就是每天听黄昏的时候小跑回家的这些举动，其实是个蛮反差的一个事情，在电影里面也更说明说，就是人在逐渐的觉醒的过程中，或者这个群体里有些人逐渐觉醒的过程里面，就是会有这么一个被 PK 之后单独出来这么一个人，然后有就是有这样独立的思想啊、意识。我是觉得这个有一点这样的一个感受
1: ，嗯
0: 这个我能理解啊。我每天黄昏也是下班之后<我>一路小跑回家，哎呀，我要去录节目，我要去剪片子。
1: <笑><笑>没有你你你，你想就是比如我们刚刚一二老<笑>、啊、一二说的这种，比如说像什么 PUA 啊这种洗脑啊这种，<笑>其实他他何尝何尝不是另外一种洗脑呢？就是你你反而去去换个视角一下。可能你认为任何一种说法或者一种嗯思想的一种影响或者灌输，它都是一种洗脑和 PUA。对
2: 对对,對
1: 。他其实，那其实你，我我想说的是，可能我并不认为这个清青卫他有很强的一种自我意识，我甚至觉得他在很多很多很多表现上表现的非常的幼稚。而且他是一种，呃，一种，就是感觉有点小小孩子那种感觉。一个是他就是一场戏，他他在他们在钓鱼的时候，他说他好兄弟，然后聊到你要不要去彭江，然后他就是真天广之他所表现出的那个那个表演的方式，就是一个，然后一个小男孩一样，非常的腼腆，非常的不知所措，然后就说，哎，我我我我我怎么会有这种。非分之想的，你不要再提这件事情了，我会觉得你是在跟我开玩笑，我我会非常的难堪和和不高兴。还有一个一一个场景就是，就在最后一幕戏，最后一幕戏，他跟那个右卫门他们在那个小房间里面去聊人生，聊聊聊自己的一些想法的时候，然后右右卫门突然聊到聊到你你今天要怎么怎么过来解决我啊？我们要怎么怎么搞？结结果他。那个金明卫是很无心的，就是说，因为自己的困困苦和窘迫，自己已经把自己的正常的那把主刀已经当掉卖掉了。我今天过来要用我自己一把小刀过来解决<笑>
0: <刀>然后<笑>
1: 然后又问门，然后然后又问门就说，什么什么什么意思？你你今天等于说装备都没带来，你就想把我给拿了？然后就说你就是你这个什么雕虫小技要就要把我干掉，然后因为又又又是一个类似于就我提的第一场戏钓鱼那场戏的时候，他非常就是天真纯真的去维护自己的这个小刀流这个门派，说哎你不能这么说，其实我其实我这个流派这个这个这个刀法其实是很有讲究的，虽然你觉得好像是一个雕虫小技，其实它里面。门门道很深的，你不要这么说。他其实是很认真、很真诚的去去表达很多的事情。所以我，我我我对这个这个角色就是是是这么一个感觉。其实其实他是一个很很纯真、很单纯，并不是一个特别特别复杂、能够能够理解这个时代的要变化啊，要怎么去站队啊，要要等。他其实完全不是这么一个。可能他的魅力也在于此。他。
0: 而且你发现了吗？他
1: 不是，其实
0: 他一直在，包括咱们在去引隐身了很多武士刀对于武士这一个群体的一个标志性的一个标志的作用。但是你发现，电影最后就是这把称不上武士刀的小太刀取得了最终的胜利。其实武士刀代表的就是武士尊严，代表的是武士这个阶层，而小太刀呢，对它就是一个新的。并不称之为，并不能严格意义上称之为武士的主刀的这么一个刀具，但是就是在最后那个狭小的空间内，嗯、小太刀利用它灵巧的特性战胜了这个施展不开的武士刀，嗯、那不就恰恰向着那个幕府的结束时代而明治维新资本主义萌芽而袭来的这种环境的变革吗？就像很多的电影反映的一样，对吧？雄则变，变
1: 则对，你你你这这么去解读这个，我觉得还是。有道理的，也有有意思的就是他在，你说的也有道理，就是这个这个时代、这个社会，它就是比起原来那种广阔，它肯定会越来越的、越来越闭塞、越来越狭小、狭小。不管是空间还是人与人之间的距离，是是会变得比原来要紧张、紧迫的时候。呃，要紧紧张紧迫的多，所以说可能在在这么一个环境里面，可能确实武士刀所代表的那种那种长、那种大、那种正儿八经、那种有有仪式感、那种更更漂亮一点的东西，比不上一把就是短一点的，但是更实用的、更灵巧的一把小刀来的。来的实际或者实用吧，我觉得可能确实你说的，你说的有道理，红叔说的有道理，就是现在社会它更讲究的就是一种实用性，而不会讲究一些繁琐的，就是
0: ，曼嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，没没没没什么太大用的，没没什么太大用的东西。其实武士精神也是啊，对吧？我我们理解不了，就是你这个事情这样解决或那样解决就解决掉了嘛，你为什么要？对我们来说就是要走极端的，你为什么要走那个极端呢？但是对他们来说，这个就是他们唯一的道路。This is the way， <笑>就是有样，就是要样。对对，没错
2: 。那但是我我其实就是有有一个小小的衍生的问题，想一想一想问，就是这跑开大时代背景，就是你们二位会觉得，嗯，在这个片子里面，就是其实他。叫黄昏的倾听卫，因为他就刚刚开头也讲，他一直跑步回家去照顾家里人。那他所表现出来的这种顾家的这样的一个行为，但是在我的看来，实际上他做的很多的事情，就是这种陪伴，或者是说他的对于家庭的一些责任的这个，反而是我觉得不够的。就是你们看了这个片子，你们会觉得他是一个好的。父亲嘛，或者是说好的儿子，或者是好的丈夫嘛，就是我是有点有点想探讨这个问题。我觉得就是你们二位就是两位都是在这个黄昏中的人，就是还还蛮蛮好奇你们对于这种家庭责任感，或者是说对于说这样的一个呃人是就是怎么看待的？这个
0: 东西怎么看待？为什么我选这部片子呢？确实，我在平常就是像清冰会这么样的一个人，在忙完自己这种小小利生活之后呢，就是每天黄昏急急忙忙的去赶回家。当然，刚才很堂而皇之的说编笼子，对，去录玩蝈蝈，去演节目，养蝈蝈，这些都是在深夜。养鸟，<笑>算了你别打岔了，叫深夜的清冰会吧。<笑>而真正的我的黄昏时间呢？对吧？我们的浪漫、浪漫的一二起飞啊，去在酒吧的这些光阴啊，我都是在去旅行顾家的这些、这些时间吧。基本上时间安排都是这样的，所以说，我觉得这种东西无论怎么做。嗯，或者说是无论对错，或者说是无论我怎么想，但是我觉得我目前的这种像清明卫一样的做法，确实是，首先是比较适合我的，比较适合我整体和家庭的一个状态的，而且目前我自己对这种状态而自得其乐的一个状态，我
2: 觉得适合我的，我觉得就是好的。嗯、呃，没有，其实我刚刚想问的是说，他的这个金钱和这个他对家庭的责任之间的这样的一个平衡。就是因为这就是之前在这个女性视角里面有一个话题非常的流行，就是说这个职场妈妈的事情。我不知道这两位有没有听过，因为你们都有有有那个这个另一半也都在工作，但是。在这个北上广这样的呃高强度的职场女性里面，就经常有一句话说，就是我这个抱得了小孩，就抱得了你，我就没有办法就给你，比如说赚这个钱奶粉钱。但是如果我陪伴你，但是我就确实没有办法，可能就是把你喂饱。大概是这样的一个一个话术吧，就是说这个其实很多生活里面，就是工作和呃就职场妈妈这个和你陪伴小孩子的这个时间这个上面，其实是。很难两全的，就尤其是像比如说我在这个行业里面啊、呃，我的工作时间可能是每天比如说中午十二点到晚上八九点，有的时候加个班就是正常的就十一二点这样的一个工作状态。然后我我这个呃老伴确实就是前段时间也说，就是他很久没有见过小孩子了，然后就是因为。就每天这个时间点其实都是不一样的，对。但是如果他比如说放弃做一份相对于悠闲的工作，那可能就更好的去陪伴小孩子，对。这、就是其实是个蛮，我在我看来是个蛮残酷的社会的话题，就是大家可能这个社会的条件、条件或者是环境导致。大家没有办法去顾全这样两难的，就两面都齐全的生活吧。我觉得，在我看来，天兵卫的这个当时的这个状态，其实也有一点，因为就可能，比如说他下班去跟同事去搜收一下，或者是有其他方式。在我看来，可能是赚到更多的钱，或者是他职位更高，他能赚到更多的钱的时候，他就不能很好的陪伴家人。但是，就比如说反过来看说，说他。其实选择了一个过清贫日子，然后去陪伴这个已经记不清楚事情的这个母亲和这个两个，看起来他并没有，因为在我的视角里，他并没有很高质量陪伴。孩子的这样的一个状况，所以我哦
1: <笑>，没有没有啊，<我>对对对，<我>所以所以我才会有一点，
2: 就是看这个片子的时候，觉得他并不是一个非常称职的人。所以我只是想说，在你们的视角里看，是可能是我比较狭隘，或者是说我对于这个这个可能这个有些东西要求会比较高，就是所以我想说，在你们看来这些东西是可以很好的平衡嘛，或者是怎样
1: ？嗯。红叔，你来，你你你你来，你来解答一下年轻人的困惑呗。你来吧，你来吧，<笑>我来吧，那棘手的问题又交给我了。嗯<笑>嗯，<笑>其实我觉得我<笑>、哦，我觉得首先是每个人他都会有自己的一个活法，就是不管是怎么样，<笑>他都会有一个我。哦其实我很多词语我其实不愿意、不太愿意用的，就像刚刚你说的那种 PUA 啊，或者是就是最近很<笑>最近很很流行的一些什么词语，像女性主义啊，或者什么高质量啊，或者是啊，或者什么自洽啊，或者内卷啊，这些这些这些词语，我觉得其实非常的不怎么样。我我说我说直白一点哈，就有些可能来自于。来自于某种，就像可能是一下子流行起来，可能是一些一些学者，或者是这个词语一下子觉得很贴切，然后就就流流行起来，然后它它代表了某一种某一种好像这个大家都会遇都<去>都会遇到的一个问题，然后就被这个词语所取代了，啊啊、而没有没有没有进一步的一些一些讨论和一些就怎么样？但是我说回来，就扯远了。我说就是你说是要挣钱还是陪孩子？其实他他不是一个，他不是一个，就是他他不是一个对，他不是一个对错的一个问题，或者是你你比如说你你光挣了钱，你就不陪孩子了，或者你就没时间陪孩子了，其实情情况可能并不是这个样子的，就是他他自己总会说服就是在在那个时候，比如说他可能因为某种就是特定的情况，他突然觉得。所这样子可能可能不太行，不太对，他可能就会换一个换一个方式，就可能就就像你说的，他可能就会少赚点钱，或者就去陪孩子，或者他有又又,又可能过一段时间，他觉得其实这样这样陪陪的孩子可能没有什么太大的意义，然后他可能又会又会选择去去挣钱或者怎么怎么样，他甚至。就是我觉得他可能并不是一个，并不是一个选择，并不是他的一个选择，他就是按部就班的去这样生活，然后这这样生活的一个状态和节奏，是他目前能够接受的一个状态，那就 OK 了。就就像就像之前我我为什么特别讨厌讨厌经济学或者讨厌嗯什么克鲁格曼他们他们所表达的那种，就是你。你你所有的选择都是有成本的。我我一开始非常接受不不不了这呃这个这句话，就是怎么可能有选择成本这件事情呢？就是你选了你选了这样这个这条路以后，你本身没有选这条路，你就已经付了成本了。这是非常残酷的一句话哈。但是也实际是我不知道红猪能不能理解，就是特别特别无情、特别残酷的一句话，但是。他事实上就是这个样子的，没有办法，就你，你你你最后只能做做一个你自己的选择，然后这个选择你认为是正确的就是正确的。其实其实其他的人的看法不是特别重要。大概我我我对这个我自己也觉得比较棘手的问题的现现阶段的一个一个看法和和理解就是这样的，嗯
0: ，就一句话嘛。费劲，开心就好。我下班，我回去，我去抱闺女，然后我去哄我的老妈，我开心，我就选择这么走。我觉得去往上爬，去多加一个蛋、两个蛋，多加十个蛋、一百个蛋，我不开心，我就不那么走。每个人只要去选择自己开心的方式，自己选择觉得能够更符合自己对人生的理解吧，就是最好的路。
2: 哦，嗯，我觉得就两位的都对我蛮有启发的。一个是，就是我觉得这个状态确实是个流动的状态，就是有很多时候是可以及时去调整的。就是、如果你觉得这样不好，那就换一个状态啊、哦。但确实是，就是因为我主要是我身边啊，就是只是刚刚我为什么抛出这个问题，就确实遇到过很多。类似的状况，还有一个就是这个社会的，就是相对的，在这个可能我在这个好行业，或者是说在这个大的环境下的一个残忍性，就是你可能过了一定年纪就不能干一个什么事情。当然，就这些都在被逐渐推翻。因为在我的视角里，其实呃，不管是做全职妈妈也好，或者是说呃这个。想要选择什么，其实都是自己的一个选择，而且就是这个刚刚二师兄所谓的这个选择成本这个事情，在我的视角里倒并不存在，因为我觉得就是买，我还是挺喜欢红叔这前说那，就是你既然选择这个，哎，什么来着就便只顾风雨兼程，就是你你选择一条路就一直走下去，就这个这个事情是蛮好
1: 的。
0: 对，设身处地，恰如其分嘛。嗯，咱、嗯、们也不是讲什么大道理啊，每个人的生活自己选择，哎呦！为什么呢？就是无论是我们像做对吧，目前是两个专辑都在做。咱们的主专辑《绝对领域》，虽然满口的对吧，大道理，红珠拔来拔去，大家推荐电影更多是根据自己的价值观和自己的欣赏能力进行推荐。但是聊的内容其实都是发自于我们本身的。但是我们的目的其实并不是想通过我们的思想去进行影响，因为我们的 slogan 就是每个人就是都是自己思想的。表达者，每一位听友其实也都一样，每个人对电影的理解、对人生的理解、对自己状态的理解都是自己的，而自己的理解才是最准的，也是最正确的。我们另外一个最近在做的一个观点类的专辑也是这样，那个专辑的 slogan 叫做“你看到的每一个情况都只是一个视角”。而不是事实，你听到的每一句言论也只是一个观点，而不是真相。你看到的、你听到的，可能都是所言非虚、所见非实。只有你真正的去公行，结合你自己的本身的形势和状态，结合着你的思想和领悟，那么收获才是最真实的，也是最适合自己的。那么以上呢，可能这些刚才的探讨虽然和电影离得比较远，但其实都是真真正正的去折射了电影本身的对我们的一些启迪，以及《黄昏的清兵卫》的结尾。真正的那场激烈的打斗，我们在这儿就不剧透了。他和彭江的感情的走向，也期待着我们每一位朋友自己去亲自的去观看这部影片来得到结尾。但是，唯独一句话，可能我们要用作于结尾，就是在这部电影的最后，一直作为试点人物和台词旁白的小女儿。在樱花树下，对他心目中这个黄昏的父亲说出了那句话。在我看来，你永远是最伟大的武士啊！也许在对吧？女儿已经到了东京，成为了一个时代新时代的一个女性。对，但是在她的定义，嗯、为自己的父亲刻下了这段墓志铭之后，可能就也能回答了伊尔的。问题，你如何做？一方面是自己的选择嗯，对对，没错，没错。一方面，你如此珍惜的对象，对于你的回馈，<错>可能才是一方面，<笑>你所想追求的答案是正确呀、啊，还是错误啊？那真的只能由得后人评说
1: 。对，是是。其实，其实刚刚红猪说的说的有道理，就是其实你对对自己自己后代的影响。很多时候不是不是说你主观想要去怎么影响他，他是一个他是一个有自己思考辨别能力的一个一个主体，他会他会理解，他可能一开始一开始他可能他只是经历，他只是在旁边观看目睹，但到后来他会他会回回头去看自己的父辈的所作所为，他会有得出自己的结论，嗯。觉得刚刚红叔说的有道理，黄昏
0: 、哎、的人对吧？嗯、又在这儿，咱们做着论道，给<笑>咱们的对吧？咱们的新生代女性一些信心。你的人生对吧？你只要去选择就好了，嗯、你没有必要去考虑
1: 结果，嗯、是吧？对，没错，也不要<对>不用太考虑其他人的看法。嗯
2: 、对，我这个肯定是完全独立自主，然后不太在意很多社会的。这个评判的这样的一个人，而且也比较跳脱，相对来说，但只是说，我我只是站在一些我的视角里面吧，看身边的这个朋友或看待这个社，就这个社会里的一些状况，所以，而且其实我我身边就是，比如说已婚的男性其实并不多，所以我我还就是蛮刚刚就是我觉得二位都给予了。我非常好的一个嗯
1: ，别别别别别听已婚男性的，多听未婚男性的，是啊，多听未婚男性，不要听已婚男性，对吧？红叔
2: ，就经验经验主义者的一些观点吧，我觉得就还蛮真的是蛮有趣的，就是会让我看到很多不同的人对于这个事情的理解，就是还真的觉得我是觉得。就大家这个就看完影片的探讨和就是大家听众对于影片的探讨应该都在于就是大家可能看完之后，歌舞们看起来就完全就是另一部片子嘛，就是嗯嗯对对。对行吧
0: ，就说在这儿吧。也希望听到节目每位朋友，我们都能坚持自己的选择，嗯、对吧？多想去像这部电影里面的反派学一学，<对>凭什么让我自杀？你说让我自杀我就自杀呀。<笑>
2: <笑>我偏不哎
0: ！我命由我有，我命由我，会有哎呦天
2: ！哎呦喂！你看看我们黄昏组合异口同声
0: ，<笑>拔刀吧
1: ！OK，
0: 嗯，好，那以上呢就是今天我们。Okay. 对这部影片《黄昏的清兵卫》的分享，欢迎大家收听，也希望大家多进行留言，然后去嗯发表一些你心目中最喜爱的电影，我们也会结合你的所爱进行一些解读和分享。那么
1: 我是红珠，感谢大家收听。嗯、okay, 我是二师兄，我们下次再见。我是一二，大家晚安。